0: Deutschlandfunk, Kultur, Länderreport.
1: Gut sieben Wochen nach der Landtagswahl in Bremen wählt die Bürgerschaft des Bundeslandes heute, also Sie haben gerade angefangen, einen neuen Senat. Die Wahl der rot-grün-roten Landesregierung mit dem SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte an der Spitze gilt als ziemlich sicher. Die haben ja schon Erfahrung in dieser Koalition. Sie regieren bereits seit 2019 in dieser Dreierkoalition zusammen. Aber eigentlich war das nur möglich, weil die SPD als klare Siegerin aus der Wahl am 14. Mai hervorgegangen ist. Man hat dann auch mal kurz mit der CDU geliebäugelt, ist aber dann lieber beim Bewerten geblieben. Dietrich Mohaupt ist und dieser Mann im Bremen verfolgt jetzt das Geschehen. Die Grünen, tja, die mussten ja doch eine Herbe Herbelinerlage hinnehmen. Fast 6% verloren. Das sind neue Kräfteverhältnisse. Was bedeutet das jetzt für die Grünen?
0: Ja, da kann man schon von tatsächlich Kräfteverschiebung oder Machtverhältnisse, die sich verschoben haben, hier sprechen. Die Grünen haben sich ein bisschen schwer getan in der direkten Nachwahlzeit, als die ersten Koalitionssondierungen geführt wurden. Hat man immer wieder das Wort Demut gehört von den Grünen. Da war immer wieder die Rede davon, dass man ja erstmal ein bisschen durchatmen müsse jetzt und ja, sich selbst wiederfinden muss nach dieser fast 6 Prozent Klatsche, die man da bekommen hat. Man hat sich dann aber in den, ja, in den Sondierungsgesprächen wohl offensichtlich ganz gut äh, verkauft und hat also da einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Und auch die Koalitionsgespräche waren dann so, dass äh, grüne Handschrift auch in diesem neuen Koalitionsvertrag äh, zu erkennen sein wird. Ähm, Der Landesvorsitzende Florian Pfeffer, der hat dieses ganze Geschehen, was da so abgelaufen ist nach der Wahl, so unter dem Motto zusammengefasst. äh, äh, Scheitern kann man ja auch als Chance begreifen. Er spricht von Selbstzweifeln, Selbstkritik. Selbstzweifel nach dem Wahlergebnis auf alle Fälle, auch Selbstkritik. Wir haben ja einen Prozess angestoßen, wie wir das aufbereiten wollen auch. Aber wir sind auch eine Partei, die Verantwortung übernimmt. Und sich dann einfach vom Acker zu machen und zu sagen, wir brauchen jetzt erstmal vier Jahre, um uns wieder selber zu finden, das wäre der falsche Weg. Also eine gewisse Mischung aus ja, eben Selbstkritik und Neuaufstellen bei den Grünen, aber auch einen gewissen Optimismus.
1: Leise Töne und im Hintergrund hört man auch, Sie sind nämlich gerade in der Bremer Bürgerschaft und die Sitzung dauert ja noch an. Jetzt läuft gerade die Aussprache. Die SPD, wie gesagt, ziemlich klar, dass sie den neuen Bürgermeister stellen wird, Andreas Bovenschulte. Die kann, also wenn ich mir das zumindest angeguckt habe, in der letzten Zeit ja vor Kraft kaum laufen. Macht sie was daraus?
0: Das ist jetzt das muss ich jetzt in den nächsten vier Jahren zeigen, was sie wirklich draus macht. Sie macht erst einmal daraus, dass sie natürlich sehr selbstbewusst in den Koalitionsverhandlungen aufgetreten ist und sich da auch sehr deutlich positioniert hat als die Führungskraft in dieser Koalition. Da führt auch natürlich kein Weg dran vorbei. Das ist einerseits natürlich durch den sehr beliebten, sehr populären Bürgermeister, Senatspräsidenten Andreas Bovenschulte begründet. Andererseits natürlich eben durch die Tatsache, dass man als einzige Partei so richtig dazulegen konnte im demokratischen Spektrum jedenfalls und damit, wirklich diesen Führungsanspruch auch wirklich für sich ähm, in Anspruch nehmen kann. Ähm, Man hat also gemerkt, dass es äh, also in den Koalitionsverhandlungen auch die eine oder andere Spitze mal gegeben hat gegen die Kleineren Partner gegen die Juniorpartner. Aber insgesamt war das eine äh, wohl ja insgesamt eine Atmosphäre, die eher von Partnerschaft geprägt war, als jetzt von einem vor Kraft strotzenden äh, Boss in der Runde und den kleinen Partnern, die ja, brav hinterher dackeln mussten.
1: Das ist, kann ja vielleicht auch eine kluge Entscheidung gewesen sein. Ähm, gucken wir uns den Koalitionsvertrag nochmal an. Was sind denn so die wichtigsten Eckdaten?
0: Also da kann Drei, vier Schlagworte nennen mehr kita mehr Lehrkräfte an den Schulen, mehr Polizei, mehr Klimaschutz. Das, das würde ich so als die groben Leitlinien bezeichnen, die da in diesem Koalitionsvertrag festgelegt sind. Da heißt es dann, dass jedes Kind in Bremen einen kita oder einen Platz in der Tagespflege bekommen soll. Das ist eben eines der Versprechen. In Grundschulen sollen künftig Lehrkräfte in jeder Klasse von Erzieherinnen zum Beispiel unterstützt werden. Die Zahl der Polizisten im Land soll bis 2027 auf 3.100 steigen. Das ist eine gewaltige Zahl. Weiß auch noch keiner so recht, wie das funktionieren soll, weil das auch mit den Ausbildungszahlen gar nicht so gut hinhaut. Naja, und Teile der Bereitschaftspolizei sollen künftig standardmäßig mit Tasern ausgestattet werden. Solche Dinge sind äh, ja ganz heiß diskutiert worden in der letzten Zeit in Bremen. Beim Klimaschutz, da will die Koalition sich in den kommenden vier Jahren zweieinhalb Milliarden Euro gönnen für die energetische Sanierung von öffentlichen Gebäuden, für die Verkehrswende und die Dekarbonisierung der Industrie. Das soll alles mit Schulden finanziert werden. Und das ist jetzt auch der wesentliche Kritikpunkt schon an diesem Koalitionsvertrag. Die Milliardensummen für den Klimaschutz zum Beispiel, die sollen eben über so ein neues Sondervermögen ja trotz Schuldenbremse und Haushaltsnotstand finanziert werden. Da sagt die Opposition, das sei ein No-Go. Die CDU hat auch schon angekündigt gegen dieses Verfahren. Mal sehen, was dabei rauskommt. Das ist jetzt erstmal nur so ein kurzer Überblick über die wichtigsten Eckpunkte dieses sehr ambitionierten und sicher nicht leicht umzusetzenden Koalitionsvertrags.
1: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Dietrich Mohaupt ist in Bremen in der Bremer Bürgerschaft und dort wird heuer ein neuer bzw. der alte Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD gewählt. Vielen Dank für diese Einschätzungen.